0: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist mir mal eine ganz große Ehre und ich muss sagen, als ich heute um ähm, 9.15 Uhr hier aufgeschlagen bin, da war was von dieser Willkommenskultur, du bist herzlich willkommen schon zu spüren und darum finde ich euren Dienst, den ihr auch tut als Gastgeberteam, super klasse. Wie ihr auch als Lobpreisler und überhaupt. Also, ich freue mich sehr und ich habe eine Frage mitgebracht. Wenn du Jesus mit einem Wort beschreiben solltest, wie würdest du, welches Wort würdest du verwenden? Also diese Frage hatte Jörg Albrecht gestellt bei der Willow Impulstour. Und jetzt kommt eine kleine Werbepause. Ähm, Im August übertragen wir von Gemeinsam für Hamburg im Hafen zusammen mit der Stiftung freier evangelischer Gemeinden in Norddeutschland, den Willow-Leitungskongress. Und ich kann euch sagen, das lohnt wirklich dabei zu sein. Wenn du in irgendeinem Bereich leitest, ob das eine Kleingruppe ist, ob das ein Willkommensteam ist oder auch wenn du an deinem Arbeitsplatz Leitungsverantwortung hast, es ist so inspirierend und gut dass es auf jeden Fall lohnt, dabei zu sein. Schau einfach auf unsere Internetseite wwwgemeinsam für oder auch bei Willow Deutschland. Wenn ihr auf unsere Internetseite schaut, da kann man sich für einen Newsletter anmelden, die Dienstagsmail, weil der kommt immer dienstags. Und das lohnt deshalb, weil ihr dann immer up-to-date seid, was aktuell in der Stadt läuft. So vernetzen wir auch die Gemeinden hier in Hamburg. Also meldet euch gerne an Ende der Werbepause. Jetzt hattet ihr Zeit zu überlegen, wie würdet ihr Jesus mit einem Wort beschreiben? Liebe. Hm, Noch weitere? Wie? Retter. Mhm. Nochmal? Barmherzigkeit. Bar- Barmherzigkeit. Also, ich glaube, man merkt schon, das ist total schwer, Jesus mit einem Wort zu beschreiben. Gott, auffallen. Irgendwie ist es schwer. Eine besondere Antwort hatte Jörg Albrecht gegeben bei dieser Impulstour. Er hatte das von seinem Professor aus der USA der hatte das auch immer gefragt und hat gesagt, Dallas Wilgert, so heißt er, der hat gesagt, Jesus mit einem Wort beschreiben, relaxed. Jesus war relaxed. Und erstaunt ja erstmal, aber wenn man sich diese Geschichten im Neuen Testament mal durchliest, dann entdeckt man, oh, der ist ganz schön relaxed. Das macht ihn anscheinend wirklich aus. Und eine Geschichte schauen wir an. Wir sind in stürmischen Zeiten. Und darum habe ich für den heutigen Sonntag eine Sturmgeschichte gewählt. Aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, Abvers 35. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, kommt, wir fahren zum anderen Ufer hinüber. Die Jünger verabschiedeten die Leute, dann stiegen sie ins Boot, in dem Jesus saß, und fuhren los. Auch andere Boote fuhren mit. Da kam ein schwerer Sturm auf, so sodass die Wellen ins Boot schlugen. Das Boot füllte sich schon mit Wasser. Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Sitzkissen und schlief. Die Jünger weckten ihn und riefen, Lehrer, Kümmert es sich denn nicht, dass wir untergehen? Jesus stand auf, sprach ein Machtwort zu dem Sturm und befahl den tobenden See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es wurde ganz still. Warum habt ihr solche Angst? fragte Jesus. Habt ihr denn keinen, Vertra- keinen Glauben? Da befiel sie große Furcht und sie fragten sich, wer ist das nur, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Da kommt also ein Sturm auf und das war jetzt nicht irgendwie so ein bisschen Sturm und das liest sich so wunderbar, die Jünger hatten ein bisschen Angst, da war schon ein bisschen Wasser im Boot. Nee, das war existenziell. Dazu muss man wissen, Fischer konnten damals nicht schwimmen. Das heißt also, das Boot war kurz vorm Untergehen. Das heißt, sie fürchteten um ihr Leben. Und Jesus schlief, relaxed, ziemlich entspannt. Und dann weckten sie ihn, Jesus steht auf, spricht das Machtwort, sei still. Der Wind hört auf, das Meer beruhigt sich. Alles ist gut. Wir leben in stürmischen Zeiten und vielleicht wollen wir das auch gar nicht mehr hören. Also mir ist es so gegangen, als der Ukraine-Krieg anfing, da war für mich fast innerlich Corona vorbei, weil es war mir zu viel. Noch eine Krise und die Krisen doppeln sich. Maybrit Illner begrüßte am 7. Juli den Bundeskanzler und der stellte sich Bürgerfragen und sie eröffnete die Sendung wie folgt. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ein bisschen später, als Sie uns gewohnt sind und das aber mit ganzer Kraft. Gut, dass Sie mit dabei sind. Sein Wort von der Zeitenwende ist hängen geblieben und dass die eher keine Wende zum Guten ist, das wird jeden Tag klarer. Einkaufen, tanken, alles wird teurer und Nachzahlungen für das Heizen drohen. Es kann ein sehr kalter Winter werden, auch für ganze Industriezweige. Zum Krieg in der Ukraine, der Klimakrise und Corona, jetzt also auch noch Angst um die Jobs? Wir müssen reden mit diesen Gästen. Mich interessiert jetzt heute Morgen nicht, was der Bundeskanzler geantwortet hat. Mich interessiert... Wie reagieren wir als Christen, wie reagieren wir als Kirchen auf diese Krisen? Und ich meine, die sind tatsächlich da, wenn wir uns die Klimakrise uns anschauen. Ich meine, diese Sendung ist jetzt schon anderthalb Wochen her und Maybrit Illner hatte da noch nicht auf dem Schirm, dass die großen Hitzenwellen sich durchs Land ziehen und ähm, tatsächlich ja auch viele Todesfolgen haben. Es wird wirklich teurer. Das merke ich beim Brötchen, beim Rosinenbrötchen, was ich mir ab und, zu Sonntags, äh, ab und zu morgens kaufe. Es wird wirklich existenziell, dass wir wirkliche Angst haben. Wir wünschen uns so eine schöne Wundergeschichte wie diese hier. Dass Jesus dann ein Machtwort spricht und dann ist es vorbei. Als der Ukraine-Krieg anfing, haben sofort in Hamburg Gemeinden angefangen, für Frieden zu beten. Bis heute ist keiner da. Manchmal haben wir den Eindruck, schläft Jesus? Wir wünschen uns diese Wundergeschichten. Und ich glaube, dass diese Geschichten uns noch tiefer etwas sagen, dass diese Geschichte uns etwas tiefer sagt, wie wir in Krisenzeiten tatsächlich reagieren können und damit umgehen können. Und dazu stellt Jesus zwei Fragen. Und immer wenn Jesus eine Frage stellt, habe ich den Eindruck, dass er ganz besonders tiefer bei uns, mit uns gehen will. Und die erste Frage ist, warum habt ihr eine solche Angst? Ihr müsst euch mal reinversetzen in die Jünger. Ich meine, die haben um ihr Leben gefürchtet. Sag mal, Jesus, merkst du es noch? Das Boot ist beim Sinken. Und wenn es sinkt, sind wir tot. Verstehst du? Und du fragst, warum habt ihr Angst? Mit dieser Frage macht deutlich Jesus etwas deutlich. Er scheint den Jüngern sagen zu wollen, es gibt einen Grund, warum man in einer solchen Situation keine Angst haben muss. Es gibt wirklich eine Alternative. Das, was wir im Moment an stürmischen Zeiten erleben, eigentlich ist die Konsequenz, dass wir Angst haben. Eine junge Frau, die als Gästin da war bei ähm, Maybrit Ilner, hat gesagt, eine besondere Sorge habe ich um die Zukunft der jungen Generation. Bei dieser ganzen Klimakatastrophe, bei dem Rentenkollaps, bei den ganzen Milliarden, die jetzt ausgegeben wird. Ich habe die Sorge, sagt sie das nachhaltig gesehen, wir als junge Generation das alles schultern müssen. Und das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie es dir geht und ob du auch private Krisen hast, wo eigentlich klar ist, Angst ist eine logische Konsequenz. Und dir sagt Jesus heute zu, es scheint einen Grund zu geben, dass du selbst jetzt keine Angst haben musst. Es scheint etwas zu geben, was eine Alternative ist zu der natürlichen Konsequenz. Hier musst du Angst haben. Und um diese Antwort nachzuspüren, schauen wir auf die zweite Frage, die Jesus stellt. Er fragt die Jünger, warum habt ihr noch immer keinen Glauben? Selbst diese Frage Habt ihr denn immer noch keinen Glauben, muss bei den Jüngern was ausgelöst haben. Hallo, Jesus, wir haben alles hinter uns gelassen und folgen dir nach. Sag nicht, wir haben keinen Glauben an dich. Bitte schön, du hast gesagt, wir sollen in dieses Boot steigen, weil wir jetzt so viel getan haben, Und wir sollen ein wenig ruhen, wir sind in das Boot gestiegen und jetzt sind wir hier in Lebensgefahr, voll in der Krise. So nebenbei, die Jünger hatten da alles richtig gemacht, sie haben auf Jesus gehört. So manche Krise, die wir erleben, hat nichts damit zu tun, dass wir irgendetwas falsch machen, sondern sie ist auf einmal da. Und die die Jünger sagen, sag mal Jesus, Wieso sollen wir keinen Glauben haben? Wir haben dich ja auch geweckt. Jesus scheint hier von einem anderen Glauben zu sprechen, als die Jünger gedacht haben. Und dazu noch mal so ein Satz von Dallas Willard. Die Jünger glaubten an Jesus, das taten sie wirklich. Aber die Jünger hatten nicht den Glauben von Jesus. Und das ist ein Riesenunterschied, dieser Glaube, den Jesus hat, dieses tiefe Vertrauen in, den, in seinen himmlischen Vater dass egal, was um ihn herum hier auf dieser Erde geschehen ist, ob da Sturm ist oder was auch immer, seiner Seele wird Gott schützen. Diese Seele wird Gott schützen. Dieser Seele wird nichts geschehen. Es geht um den Glauben, den Jesus hatte. Dieses tiefe Vertrauen. Und an der Stelle möchte ich einfach noch mal sagen, jetzt könntest du ja sagen, na ja, das ist ja auch Jesus. Wisst ihr, Jesus hat den Vater verlassen, den Himmel verlassen und ist ganz Mensch geworden. Er war einer wie du und ich. Und er hatte in diesem Sturm diese Gelassenheit, dass er sogar im Boot geschlafen hat weil er dieses tiefe Vertrauen in Gott hatte. Dieses tiefe Vertrauen und auch Wissen, dass es natürlich Gott ist. Der Schöpfer, der die Macht hat über jeden Sturm, den es auch nur geben kann. Und als Jesus die Jünger gefragt hat, habt ihr immer noch keinen Glauben? Da meinte er genau diesen Glauben, den er hat, der Glaube der Gelassenheit gibt. Und ihr, Wir glauben an Jesus, wir glauben daran, dass er am Kreuz für uns gestorben ist und dass er auferstanden ist und lebt und dass er uns ein ewiges Leben gibt. Wir glauben daran, dass er solche Wunder tut und dass wir ihn bitten dürfen und dann ist der Sturm zu Ende. Aber die Frage ist, haben wir auch den Glauben von Jesus? Es geht ja um Jüngerschaft. Hier in dieser Geschichte geht es darum, dass die Jünger, die Studierenden Jesu etwas dazulernen dürfen. Er möchte mit diesen Fragen auch uns etwas beibringen. Er möchte, dass wir mehr hineinwachsen in den Glauben, den er hat, Glauben von Jesus. Wie können wir das erreichen, dass wir in der Jüngerschaft Im Glauben wachsen. Wisst ihr, den kann man ja nicht machen. Ich will jetzt Glauben mehr haben, Vertrauen mehr haben und das selber machen. Nein, das Wachstum schenkt Gott. Was wir tun können, ist Jesus nachfolgen und in seiner Gegenwart sein. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, wie wie schafft ihr das auch, diese Gegenwart Jesu zu erleben? Dann würden vielleicht so manche Dinge zusammenkommen, die alle richtig sind. Ich möchte heute zwei Dinge nennen. Der erste aus Psalm 46. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wisst ihr, diese, in diesem Sturm, um diesen Sorgenwust, den wir haben, zur Stille zu kommen. Ich bin ein Mensch, der oft so relaxed wirkt, aber bin ich nicht. Es gibt durchaus Phasen, wo ich aus der Hose springe und mich in irgendwelche Sorgenkreisel reinbegebe und da nicht mehr rauskomme. Ich hatte bei einem persönlichen Problem, dass ich hatte, Psychotherapie in Anspruch genommen. Und die Therapeutin war jetzt keine Christin. Und sie fragte mich, Herr Pieper, dann sagen Sie mir doch mal, was Ihnen gut tut. Ich weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was mir gut tut. Und dann hat sie sich mit mir auf den Weg gemacht und ich habe ihr erzählt, was, wie so mein Alltag aussieht. Und dann sagt sie irgendwann, sehen Sie, Herr Pieper, Sie haben zwei oder drei Dinge genannt die ihnen gut tun und die ihnen Kraft geben. Sie hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und was hatte ich erzählt? Das eine war, dass ich morgens gerne eine Zeit mit Gott verbringe, dass ich einfach in mein Zimmer gehe, die Tür hinter mir schließe und mich in die Gegenwart Gottes begebe. So wie wie Jesus das seinen Jüngern gesagt hat, als sie gefragt haben, Herr, lehre uns beten. Und Jesus gesagt hat, geh in deine Kammer, schließe die Tür hinter dir zu, und der Vater im Himmel, der im Verborgenen ist, wird dein Verborgenes sehen. Wenn ich da sitze mit meiner aufgeschlagenen Klatte und die Tür ist zu und ich bin ganz alleine mit Gott, dann weiß ich, dass er mich durch und durch kennt und dass er mich durch und durch liebt und dass er mir Identität schenken will und dass ich sie entdecke in dieser Begegnung. Gut, dass die Therapeutin mich da noch mal drauf aufmerksam gemacht hat, weil es ist tatsächlich so, es ist ein Unterschied, ob ich mir diese Zeit am Morgen nehme oder ob ich sie mir nicht nehme. Der Tag verläuft anders. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ein zweiter Punkt, den ich einfach heute ansprechen möchte, das ist der Sabbat. Wir hatten Anfang des Jahres bei der Allianz Gebetswoche das zum Thema. Und ich glaube, dass wir den Sabbat tatsächlich ein Stück verloren haben. Wisst ihr, was die Menschen an ihrem ersten Tag gemacht haben, als Gott sie geschaffen hatte? Na, die haben geruht. Gott hatte ihm Auftrag gegeben, am sechsten Tag hat Gott die Menschen geschaffen und am siebten Tag war Sabbat, Ruhetag. Das hat Gott schon in den Menschen angelegt, dass sie erst aus dieser Begegnung mit Gott in die Woche gehen. In der guten Nachrichtsbibel steht zur Beschreibung des Sabbats. Der Sabbat ist der Schlusstag der siebentägigen Woche, die erstmals bei den Israeliten nachweisbar ist. Zunächst ist für diesen Tag lediglich Arbeitsruhe vorgeschrieben. Da macht mal gerade einen Punkt. Schaffen wir das wirklich noch? aber abzuschalten und einen Ruhetag einzulegen von der Arbeit. Gott hat es so in uns angelegt. In stürmischen Zeiten ist es noch wichtiger als in relaxten sonstigen Zeiten, diesen Tag auch wirklich zu nehmen. Und wenn du sonntags arbeiten musst, dann wird es einen anderen Tag geben, der als Sabbatersatz da ist. Aber diesen Tag zu nehmen, der Ruhe. Und dann heißt es weiter, doch wurde der Tag vielleicht mitbestimmt durch die an diesem Tag gehaltenen Gottesdienste im Bewusstsein der Israeliten mehr und mehr zu einem ausschließlich Gott geweihten Tag. Und dann heißt es weiter unten, er ist ein Tag, an dem der Mensch vor Gott aufatmen darf und Gottes Güte für ihn erfahrbar wird. Dieser Sabbat hatte für das Volk Israel einen unfassbar hohen Wert, weil sie an diesem Tag wieder ganz neu ihre Identität in Gott entdeckt haben, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind, dass sie Gottes geliebte Kinder sind. Und wir feiern heute in dieser Zeit Gottesdienste, weil diese Zeit der Gottesdienste genau Zeiten sind, in denen wir vor Gott zur Ruhe kommen wo wir reflektieren können, wo wir ihn auf uns wirken lassen können. Und da an der Stelle auch einfach nochmal Dank an euren Lobpreis. Es hat mir so gut getan, auch gerade vor der Predigt vor Gott zu kommen, vor Jesus geführt zu werden, geleitet werden von euch. Und es ist für mich auch eine Einladung, gerade zu digitalen Zeiten wieder zurückzukommen, auch zu präsentischen Gottesdiensten. Es ist für mich ein Unterschied, ob ich das da für mich erlebt habe am Sofa, gerade aus so Lobpreiszeiten, oder ob wir das hier in der Gemeinschaft erleben. Wo, wir das, wo, wir uns, wo uns hier als Geschwister Jesus begegnet, wo wir hier gemeinsam auch dann das Abendmahl feiern und Christus, noch mal ganz deutlich in der Mitte spürt. Bei diesen Gottesdiensten, die haben das Potenzial, dass wir etwas bekommen von den Glauben von Jesus. Dieses tiefe Wissen, dieses tiefe Vertrauen, in Gott geborgen zu sein und zu wissen, egal was da draußen passiert, Meiner Seele wird nichts, irgendwas anhaben können, weil Gott ist die Mitte meines Lebens und Seins. Ich möchte uns gerne zwei Geschichten erzählen, die mir auch Mut gemacht haben. Mut zur Gelassenheit. Die erste Geschichte dreht sich um diesen ukraine Krieg. Ich fand es, das muss ich voranschicken, total beeindruckend, wie schnell die Gemeinden hier in Hamburg auch reagiert haben, Gebete gestartet haben und Hilfeangebote gestartet haben. Also die wussten, da sind wir jetzt auch als Christen gefragt. Und trotzdem da mittendrin gab es so für mich so eine kleine Krise. Wir hatten von gemeinsam für Hamburg einen Aufruf gestartet zur Lebensmittelspende. Die Roy Rangers hatten in Schenefeld ein Lager angemietet und das sollte gefüllt werden, damit mit 40-Tonner mit Hilfsgütern, mit Lebensmitteln in die Ukraine gebracht werden. Und ich habe gedacht, meine Güte, wir haben über 100 Gemeinden, die in unserem Netzwerk sind, das wird ja ein lockeres sein, ich schreibe eine Mail und dann ist das Lager voll. War nicht so. Überhaupt kein Vorwurf, weil viele Gemeinden haben auch für sich sowas getan. Und dann habe ich das auch in meinem privaten Umfeld, habe ich eine Mail geschrieben an meinen, mein Umfeld. Keiner hat geantwortet. Ich war echt gefrustet. Und mit diesem Frust gehe ich dann das erste Mal wieder ins Stadion, darf St. Pauli gesehen, sitze da auf meinem Platz, freue mich auf das Spiel, gucke nach links. Da kommt dann der, der neben mir Platz nehmen wird, also so ein Wechselplatz, und ich gucke dem ins Gesicht, der lächelt mich an und ist direkt sehr kommunikativ und ich merke, der ist auch noch leicht angetrunken und, oh, und dann hat er mir die Tasche voll gemacht. Und ich dachte, ey, Alter, ich will nur das Spiel gucken. Aber er hat überhaupt nicht aufgehört. Und irgendwann fing er an, macht er heiteres beruferaten mit mir. Und dann hat er irgendeinen Beruf genannt und der war so weit weg von dem, was ich gesagt habe. Und dann war immer seine Reaktion, wenn ich gesagt habe, nein, dann sagt er, oh Gott. Und immer wieder, oh Gott. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, mit deinem, oh Gott, bist du schon ganz dicht dabei. Und dann ist er darauf gekommen, dass ich Pastor bin. Und als er das geschnallt hat, war der mit einem Schlag nüchtern. Nicht, weil er jetzt kein Christ war, sondern weil zutiefst in ihm so etwas war von Glauben. Und er hat mir dann seine ganze Lebensgeschichte erzählt und ich war auch gar nicht mehr so angenervt. Und dann irgendwann sagt er zu mir, und weißt du was, mir geht es es mittlerweile wirtschaftlich richtig gut. Wenn du mal irgendwelche Hilfe brauchst, dann sag mir einfach Bescheid. Ratter, ratter, ratter. Und dann sagt er, aber melde dich wirklich. Vielen, denen ich das gesagt habe, die melden sich immer nicht. Ich, sage, ich werde mich melden. Wir gucken weiter das Spiel. Auf einmal zückt er seine Visitenkarte und steht auf dieser Visitenkarte, dass er Marktleiter ist eines großen Lebensmittelmarktes. Und ich war zu Tränen gerührt im Stadion, dass Gott, der im Verborgenen manchmal so gefühlt ist, die kleinen Sorgen des Herrn Pieper gesehen hat und seinen Frust. Und dass er diese große Herausforderung in der Ukraine sieht. Und am Montag hat dieser Marktleiter, ich habe ihn natürlich angerufen, zwei Stunden später kam die Antwort. Ja, selbstverständlich würde er eine Spende von 1000 Euro machen für Lebensmittel in die Ukraine. Ja, das war mir noch mal ein Grund- und Lehrstück, auch gelassen sein zu dürfen. Und ich möchte noch eine zweite Geschichte erzählen. Meine Patentochter, mittlerweile Mitte 20, hatte den großen Wunsch, ein Kind zu bekommen. Und dann hatten wir Weihnachten, das war Weihnachten vor einem Jahr, hat sie uns auf einmal in der Familie mit ihrem Mann gesagt, wir sind schwanger. Und wir haben uns alle tierisch gefreut darüber. Und ein paar Monate später kam dann die Nachricht, dass sie ins Krankenhaus musste, und dass das Kind in ihrem Bauch gestorben ist und sie musste das Kind tot gebären. Und sie haben dem Kind noch einen Namen gegeben, Jonah Und dann hat sie mich angerufen hat gesagt, du Detlef, bitte mach du doch die Beerdigung. Und dann habe ich diese Trauerfeier gemacht und habe da vor den Familien gestanden, also die Hälfte der Anwesenden waren keine Christen und ich habe gesagt, ich wüsste wirklich nicht, was ich in dieser Situation für einen Trost weitergeben sollte, wenn ich kein Christ wäre. Wenn ich nicht wüsste, dass dieses Leben von Jonah, das nie das Erdenlicht erblickt hat, trotzdem die Existenz in Gott hat und ein ewiges Leben. Und es war deutlich spürbar, dass es mehr als ein Vertrösten ist, sondern dass Jona, meine Patentochter hatte mir da ja eine Steilvorlage gegeben, selbst als Ungeborene als Prophet etwas sagen durfte, dass nämlich das Leben im Hier und Jetzt nicht alles ist. Keiner anderer als der Jona, der nicht geboren ist, hätte das so sagen können und ein Leben bei Gott in Ewigkeit hat. Dann sind wir nach draußen gegangen und haben den kleinen Sarg in die Erde gesenkt. Und es war ein tierischer Wind draußen und meine Patentochter hatte den Wunsch, dass alle Trauergäste eine Karte ausfüllen und die kamen an Luftballons und dann wollte man mit den Luftballons symbolisch dem Jona noch Grüße hinterher schicken. Und während dieser Zeremonie äh, des Grabablassens kam dann der Beerdigungsunternehmer zu mir und flüsterte mir ins Ohr, Herr Pieper, das ist so stürmig draußen, gehen Sie bitte hinten auf die Wiese, sonst gehen die ganzen Luftballons direkt in die Bäume, habe ich sofort eingesehen. Wir gehen auf die Wiese, ich führe das ein und in dem Augenblick war Windstille. Kein Windzug mehr. Die Luftballons wurden losgelassen und gingen senkrecht nach oben. Und wir konnten minutenlang den Luftballons hinterher schauen. Ich habe das natürlich dann auch gesagt, das hat uns jetzt Gott geschenkt. Dieses Erleben war für mich der Grund, auch in einer solchen Krisensituation eine Gelassenheit zu haben. Ich wünsche uns sehr, dass wir nicht nur an Jesus glauben, sondern dass wir in der Jüngerschaft, in dem Nachfolgen, Jesus immer ähnlicher werden und hineinwachsen in den Glauben, den Jesus hatte. Das wird uns Gelassenheit geben, auch in stürmischen Zeiten und wird uns aufstehen lassen, in aller Nüchternheit und Wohlüberlegtheit die Ärmel hochkrempeln und anpacken und das tun, was zu tun ist. Amen.